0: Bonjour à tous, vous êtes sur Etadam, le podcast sur la santé des femmes. Dans l'épisode du jour, vous découvrirez Mélanie. Après une longue errance diagnostique, le verdict tombe 8 ans après. Mélanie découvre qu'elle est atteinte d'endométriose, d'adénomiose et d'un énorme fibrome placé à l'arrière de l'utérus, que les échographies n'ont jamais détecté. Malheureusement, cette découverte tardive lui a valu une lourde opération, l'hystérectomie. Découvrez son récit Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'Etadam. Etadam vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transporté encore plus loin par Etadam Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront Restez à l'écoute, vous êtes sûr, état d'âme.
1: Jusqu'alors, je n'avais donc jamais eu de problème particulier euh, lors de mes règles, euh, jamais de douleur. Alors, des règles euh, abondantes quand même, elles étaient déjà abondantes, mais en tout cas, aucune, aucune douleur, euh, pas d'antométriose dans ma famille, enfin, rien qui rien aurait pu attirer mon attention euh, sur cette pathologie. Et j'ai eu la chance de, de rapidement euh, enceinte, dans un délai de 1 à 3 mois pour les deux. Donc, voilà. Sans aucun souci en matière, j'ai eu beaucoup de chance. Au fil des cycles, euh, j'ai commencé à avoir des, des petites douleurs euh, dans le bas du ventre, en pensant que c'était normal, puisque je retrouvais des cycles naturels. Et, euh, et puis ensuite, euh, les petites douleurs euh, sont devenues de plus en plus importantes, avec euh, même des moments, où, euh, un, où, on va dire invalidants, dans la mesure où il m'est arrivé de ne pas pouvoir aller travailler une journée, euh, voire deux, j'ai hésité de de ne pas y aller pendant deux jours à cause de ça, ce qu'on a un peu honte, en fait, d'aller voir le médecin le généraliste, puisque c'est plus rapide qu'avoir un rendez-vous chez son spécialiste, ah, pour dire euh, « j'ai trop mal au ventre euh, », avec vraiment euh, comme des coups de poignard, euh, avec l'envie de se mettre en roule, mais avoir du mal à trouver des positions ontalgiques, et euh, pleurer, même avoir l'impression d'accoucher, bah, à des douleurs un peu similaires, des douleurs, euh, bon je ne vais pas rentrer dans, dans les détails, mais des douleurs euh, avant d'aller à la scène, en allant à la scène, euh, des, des douleurs dans la intime, quelque chose de, de très 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 fort, et en plus doublé d'hémorragie euh, en ce qui me concernait. J'allais voir ma gynécologue euh, à peu près deux fois par an, euh, et j'ai en parlais à chaque fois, et elle me disait que bah, j'avais peut-être retrouvé un cycle naturel, que bah, peut-être que j'avais jamais eu des règles douloureuses, que j'avais pas eu le temps d'avoir des règles douloureuses, comme j'ai pris la pilule de bonheur, euh, que c'était normal... Euh, alors, elle m'a quand même prescrit euh, assez rapidement une échographie par, par rapport aux hémorragies pour vérifier s'il y avait rien. Et euh, il n'y avait, avait, avait rien de visible à l'échographie. Et ce n'était pas elle qui les faisait parce qu'elle n'avait pas d'appareil pour ça. Donc, j'allais au, au cabinet privé. Euh, en sachant euh, qu'en fait, euh, elle me prescrivait euh, un médicament que je ne sais pas si je peux le citer, mais qui a été fait pour diminuer les hémorragies. Donc, je devais prendre sous la forme d'ampoule au début de mes règles. Et effectivement, ça... Ça limitait le flux, on va dire, donc ça, ça agissait bien. Et au fil du temps, au fil des mois, comme j'avais de plus en plus mal, elle s'est mise aussi à me prescrire un anti-inflammatoire. qu'on euh... me donne ce genre de douleur, un gynéco, euh, que j'ai pris euh, beaucoup. Et au début, c'était efficace, efficace et qui n'est plus devenu efficace. Et un jour, alors je suis assez résistante à la douleur, et, et un jour, on était en vacances, je me souviens, c'était l'été. Alors, euh, vous dire quand euh, ça s'est. Je ne sais plus exactement au niveau des années, mais on va dire peut-être deux ans avant d'avoir le diagnostic, euh, à l'âge de 40 ans, euh, j'étais dans un état, euh, j'avais vraiment très très mal, je, je pleurais, je ne savais pas, pas comment me mettre. Euh, j'avais beau prendre euh, des antidouleurs, des antispasmodiques, des anti-inflammatoires, rien ne me soulageait. Et au retour de ces vacances, en fait, en juin, euh, c'est un peu fâché. Il, il m'a dit qu'il allait m'accompagner euh, chez la gynécologue pour euh, exiger euh, d'avoir des informations et comprendre okay, pourquoi j'étais dans cet état-là, que ce n'était pas normal. Et moi, je ne connaissais pas l'endométriose et je n'imaginais même pas euh, pouvoir en être atteinte. Et euh, comme il n'y avait pas d'antécédent, c'est un sujet, maintenant on en parle, mais à l'époque, c'était comme euh, plutôt vous, mes femmes n'en parlaient pas si facilement. Et ce jour-là, euh, il s'est un peu fâché, enfin le sens fâché, mais il a dit, moi, je trouve que ce n'est pas normal, j'en ai marre que vous lui donniez des antidouleurs, des anti-hémorragiques, j'aimerais quand même... Euh, comprendre et, et sur ce, elle a tempéré je la remercie quand même, et elle a prescrit euh, une IRM euh, bien complète, que je suis donc allée passer à 45 minutes de chez moi. Et, euh, et quand j'ai passé euh, cette IRM, euh, le médecin euh, radiologue, radiologue euh, nous a conviés dans son bureau, euh, Marie et moi, il vous a fait asseoir en disant c'est la parole pour vous passez ce genre d'examen. Euh, oui. euh, et il me dit gentiment, il, il a été super bienveillant, il a, il a pris le temps, mais là, je schématise un peu, puis c'est ce dont je me rappelle aujourd'hui, en disant, vous euh, n'êtes pas venu pour rien, madame. Euh, en fait, vous avez euh, beaucoup de choses qui ne vont pas. Et là, il m'annonce que j'ai une bande de cliose, de l'adénormiose et un énorme fibro en arrière de l'utérus qu'on ne peut pas voir autrement par une IRM. Et donc là, ça me tombe dessus euh, avec des mots que je ne comprends pas. Enfin, fibro, J'en je avais déjà entendu parler. Endométrie, aux événements, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et là, il me dit il faut absolument reprendre contact avec votre gynécologue. And... Voilà, c'est important. Euh, il ne m'a pas dit euh, ce qui allait suivre. Il m'a juste demandé si j'avais envie d'avoir d'autres enfants. Donc, je lui ai dit que j'avais déjà deux grandes filles, que ce n'était pas d'actualité. Et, euh, et donc, j'ai repris rendez-vous avec ma gynécologue qui m'a tout de suite adressée vers le CHU. Euh, pour que je puisse avoir une consultation spécialisée en endométriose. Et là, je dirais que le début euh, du parcours a hein, commencé. Euh, donc là, j'ai vu une gynécologue spécialisée qui a été euh, adorable, euh, qui m'a prescrit des, des examens très invasifs. Oui, ouais, ouais, Je crois que c'est une hystéro. Je sais que quoi, faire enfin, une caméra. Ça c'est que... ouais, ça. Merci beaucoup. Donc, c'est pas un examen très, très fun. Et D'ailleurs... Quand j'y suis allée pour le passer, je ne voulais plus passer. Je lui ai dit « mais je ne comprends pas, je crois qu'il n'y a pas besoin » puisque j'ai passé une IRM et que elle m'a dit « non, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de lésion ailleurs que là où vous en avez. Et euh, j'ai aussi passé un examen dans le rectum qui n'est pas très agréable dans le crume, mais pour vérifier si je n'avais pas déjà de l'endométriose dans le rectum. Donc, fort heureusement, il n'y avait pas de lésion dans le rectum. Il n'y en avait pas ailleurs et euh, elle m'a donc euh, annoncé qu'il euh, n'y avait pas vraiment d'autre choix à part pratiquer une hysterectomie euh, peut-être totale ou subtotale, euh, dans la mesure où j'avais un ovaire aussi impacté par l'ordre et qu'elle n'était pas sûre de pouvoir sauver euh, cet ovaire-là, et elle ne savait pas si elle pourrait euh, garder un seul ovaire. Enfin, elle m'a prévenu que peut-être que quand je me réveillerais, il, il y aurait cette surprise d'avoir euh, une intervention totale. Euh, alors évidemment, il faut encaisser avec toutes les questions euh, qui viennent euh, par rapport au risque d'une opération et, et le deuil euh, de la maternité, qui pourtant moi, pour moi était clair, hein, qui se remet en rôle et, euh, euh, et voilà. Donc après, bah, on se prépare et, et, le jour, et on ne comprend pas pourquoi on a ça. Et à la fois, on se dit, bah, peut-être que c'est bien que j'ai pris la pilule pendant un certain nombre d'années, parce que sinon je l'aurais peut-être eu et puis j'aurais peut-être galérer pour avoir des enfants. Donc là, je me dis que j'ai quand même eu la chance, je relativise. Et euh, donc, l'examen, enfin, l'opération est programmée. Euh, et évidemment, ben, je devais, enfin, je sais pas, elle m'avait dit que ça allait durer maximum deux heures. Et je suis partie au bloc à 13h30 et je suis remontée qu'à 23h30. Mon mari m'était très inquiet ben, D'abord parce que, malgré, euh, malgré que j'ai prévenu euh, l'anesthésiste que je ne supportais pas la morphine, hein. Elle m'a rendu très malade, j'ai eu de la morphine, donc j'ai été très malade. Donc je ne pouvais pas rentrer dans ma chambre parce que je vomissais tout le temps. Et j'ai eu énormément de mal à sortir à l'anesthésie, donc aussi ça. Mais surtout, l'opération a duré 4 heures, 4 heures parce qu'elle a trouvé des lésions beaucoup plus importantes que ce qu'elle pensait. Et euh, alors, ma chance a été qu'elle a pu me laisser mes ovaires, donc je n'ai pas été en ménopause précoce. Et euh, par contre, quand je me suis réveillée, enfin, que j'étais dans ma chambre et qu'elle est venue me voir, elle m'a annoncé qu'elle n'avait pas pu tout au niveau des lésions et que par conséquent, elle allait me prescrire un traitement hormonal euh, jusqu'à la mélancose. Elle m'a un peu euh, peinée parce que je ne voulais pas plus prendre la pilule. On me fait subir une qui veut dire que le risque de grossesse, mais l'ironie du sort fait que je dois quand même avaler une pilule fortement dosée. Euh, en fait, j'ai pris le et J'ai arrêté parce que ça, ça ne me causait pas. J'avais des fringales et je une sentais triste. Je ne sais pas, c'était parti les effets a priori, mais j'ai décidé de, de prendre le risque. Euh, parce que du coup, au vert des cycles, euh, donc dit, euh, bien, en bénétriose, toujours continuer à proliférer. Donc, j'ai pris cette ce partie-là de, de laisser euh, les choses se faire. et bien, évidemment, euh, ben, il y a un peu à ce et euh, des IRM de contrôle pour voir si, si l'ordonnée est très Mais bon, ça arrive à une classe d'âge de toute façon. Moi. <rire> Mais c'est que sera euh, ce réfini voilà Maintenant, je ne prends pas d'antidouleur parce, parce que par rapport à avant, à avant où la douleur était de 10 sur 10, euh, enfin, ça, ça pouvait aller de 10 sur 10, là, je dirais que je suis à 2-3. Voilà, et, et c'est vraiment très très léger et, et c'est à certains moments... Euh, Aujourd'hui, il c'est un indicateur que j'ai encore des cycles et, et comme ça, ça se passe, ouais. Mais, mais après l'opération, par contre, euh, bah, tous les mois, j'avais des bluffs J'étais je pas obligée de prendre la même molécule, C'était moins fort, beaucoup moins fort. Et surtout parce que je n'avais plus de règles. Et ça, c'est l'effet positif de cette opération, c'est que je n'avais plus de règles. Bah, plus d'hémorragie, donc euh, parce que la quotidienne avec des hémorragies est très, très canneve. Que l'on soit au travail, en sortie, sur la plage, euh, quand on veut partir à la journée, c'est très compliqué. Euh... Et, euh, et voilà, donc euh, plus de douleurs euh, très importantes, euh, plus, plus besoin de contrôler, euh, être sûr que je vais pas devoir me changer toutes les fois, etc. Hein. Après ouais. avoir toujours un change parce que le carry case est très pénible la nuit, on n'en parle même pas. Donc en tout cas de ce point de vue-là, euh, c'était terminé. Mais en tout cas, l'endométriose était encore là. Hein jour d'aujourd'hui, ce que je conseillerais aux femmes, bon déjà, le moment intuition, on me disait que ce n'était pas normal. Je ne suis pas écouter. Je pense que le meilleur expert, c'était le patient, peut-être, euh, Ce que j'aurais envie de dire aux femmes, c'est n'hésitez pas à, à changer de, de consultant, hein, d'aller voir un autre, euh, une autre spécialiste, Peut-être d'aller dans les chutes et pas dans... Moi, c'est une gynécologue de ville, qui ne connaissait rien, je pense, et qui n'a pas pu, euh, pour des raisons qui lui appartiennent et que je ne connais pas, plus se rendre compte qu'elle était dans ses limites, en fait, et qu'elle aurait dû dire Je vais passer la main. Et d'ailleurs, la gynécologue du CHU était assez édifiée qu'il n'y ait pas eu d'élèves qu'il qui, plutôt qu'on me laissait juste prendre des médicaments sans faire d'autres explorations d'échographie, parce qu'elle a commis c'est un peu léger et qu'on ne voyait pas tout. Et les dégâts, en fait, qui étaient là, c'est que j'ai quand même eu la parce que si mon n'avais pas adapté, j'aurais peut-être suis pas encore un point et peut-être que j'aurais eu l'endométriose dans, euh, dans le colon, dans le rectum, ça me monter jusqu'au poumon. Enfin, on sait que c'est quelque chose de rapide ah, bah, hein, dans le corps. Enfin voilà. Donc j'ai de la chance de pas de pas en être un là. Mais euh, en tout cas, euh, ouais, je pense qu'en tant que thérapeute, on voit, on doit un moment à dire, euh, je me sens plus compétent. Moi. J'avoue que là, je sais, il faudrait peut-être euh, prendre un autre ami. Alors, c'est aussi à reconnaître, Sans ouais. les militer, je ne sais pas, euh, on ne peut pas être une partout, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas gagner tout le monde. Et euh, les médicaments ne le sont pas... Ça peut être comme une rustique, quoi, sur le cremer mais euh, pourquoi ça crève derrière hein. Voilà, donc, moi, euh, était plus en colère que moi. Moi, j'ai tendance à essayer d'aller de l'avant, puis c'est creminé la colère c'était okay, pas forcément du bien non plus quoi j'étais plutôt à devoir faire un deuil parce que même si euh, j'étais claire, on voulait pas avoir notre troisième enfant euh, j'avoue que j'ai eu un passage sur à... j'ai eu un sentiment d'utilité. à dire j'ai plus matrice en okay, quelque sorte je suis plus une bonne à rien bon j'ai consulté voilà ça, ça va aider et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui euh, si je peux si je peux m'autoriser à faire ce parallèle euh, le fait que j'écris des livres, euh, le, ça me permet, euh, c'est ce que je dis aux enfants que je rencontre à Mangélique, ça me permet de donner naissance, en fait, à nouveau. Et je pense que c'est cette créativité-là qui, bah, qui m'a sauvée de, de cette phase où je me sentais une bonne à rien. Finalement, j'ai l'impression de, ouais, je donne vie à des personnages, à des livres que j'appelle parfois mais, un petit peu mes mais bébés. Donc, euh, oui, je, je, je connais ça la vie, là, il y a plein d'auteurs, les articles, les mais en tout cas, moi, je pense que ça nous permet vraiment de souligner euh, ça. Enfin, ça Aujourd'hui, j'ai fait deuil de la maternité, mais n'empêche que je pense qu'on est une femme, on a, on a quand même besoin de donner vie à des choses. peut que peut être qu'on a besoin de donner vie à des choses, hein. mais euh, voilà, quand on, quand on a eu ses enfants, c'était un temps de se mettre dans d'autres projets. Voilà. Oui. et que j'écrivais pour la jeunesse, mais que j'avais en premier roman, de euh, fiction adulte, et, euh, et dedans, on parle de deuil. Et je pense que quelque part, euh, c'est une thématique qui me tient à cœur, d'abord parce que en tant que psychologue, j'ai accompagné beaucoup de femmes à euh, par nos deuils, le deuil périnaton notamment. Et, euh... et je pense que la question du deuil, c'est tous les deuils qu'on doit faire dans la vie, toutes les séparations. Il faut se aussi par une parler d'une séparation. De plusieurs séparations, qu'elles soient symboliques ou, ou physiques ou psychiques. Et, et oui, donc merci pour euh, la vie que je les attendais. C'est vrai que, euh, voilà, je pense que je ne savais pas la vie qui m'attendait avec cette endométriose. Et il y en a un bon, avant et un après. Ce n'est pas normal d'avoir des règles douloureuses et invalidantes. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas normal, car enfin, d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai compris, alors au début, peut-être, quand on est une jeune fille, euh, mais il faut consulter il faut changer de quand... crème il faut taper du poing sur la table quand tu es personne ne veut c'est pas que je suis pro examen enfin je, voilà on compte qu'il y a des réticences parfois à prescrire des examens mais le premier IRM de base n'est pas très en Asie, donc, voilà c'est oui il y a une capsule voilà mais on va dire bon chez des jeunes filles il y aura pas de capsule c'est un IRM de base mais euh, il, faut, il faut changer de crème de vie quand qu'on ne se sente pas entendu. Ce n'est pas normal de repartir sans avoir de réponse. Il ben, y, y a des centres. Euh, dans chaque région, il y a des pôles de réchauffement d'endométriose. Il ben, y, y a des sites. Euh, et sur les réseaux, y a, on peut trouver des ressources. Moi, moi si j'avais su que c'était ça, j'aurais cherché. Mais je ne savais pas ce qu'on disait, que euh, c'était normal, quoi, que ça allait passer ou que ça pouvait arriver. Euh, je n'étais pas entendue dans ma douleur. Mais voilà, quoi. Donc, voilà, s'écouter, euh, échanger, c'est les deux, les deux conseils. Après, en, en post-diagnostic et en post-opératoire, je me suis beaucoup intéressée à, à une alimentation anti-inflammatoire, des choses comme ça, pour éviter euh, que ça revienne trop vite. Euh, et puis, euh, travailler aussi sur euh, la gestion du stress. Euh, et je, je... on m'a proposé après l'opération de faire partie de la corde de recherche de M. le plus proche de chez moi, où j'ai été opérée. Donc régulièrement, je reçois des questions même auxquelles je participe, et on se rend compte qu'il y a plein de facteurs, en fait, dans Il y bien effectivement, peut-être les résultats, ce qui ne me concerne pas, enfin prend pas ma connaissance. En tout cas, s'il y a eu des femmes euh, soufferts de mes triodes, euh, ça n'était pas parlé, mais, euh, et ça rend peut-être à plusieurs générations, donc à cette époque, ce n'était peut-être pas du tout connu euh, Mais euh, les questions, les, quand les hypothèses peuvent être environnementales, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses qu'on mange, qu'on respire. Euh, et, et je trouve que plus les questionnaires, euh, au fil des années, les questionnaires s'enrichissent de questions euh, en lien avec le stress, justement, euh, euh, l'estime de soi. Euh, je pense qu'il y a vraiment euh, la prise en compte de plusieurs facteurs, que ce soit euh, la pollution, l'environnement, comme je disais, euh, la génétique, euh, la qualité de vie. Euh, votre uh, catégorie sur professionnelle aussi, ce so, uh, stress qu'on peut avoir. Il uh, s'intéresse beaucoup aussi à... Uh, mais ça, c'est parce que c'est un effet qui se coule de l'endométriose. Dans la questionnelle, il questionne énormément uh, notre tronite. Uh, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de questions. La licelle, la quantité, la qualité, etc. Parce que, évidemment, faire uh, l'endométriose, de l'ordicapture et de quand on est en crise, et aussi la vie intime. Il y a beaucoup, beaucoup de questions sur la vie intime en préopératoire et en post-opératoire. Voilà. Ah oui, ben je trouve que, que c'est bien parce qu'il y a une prise en charge de plus en plus globale. Euh, on n'est on on est plus questionné qu'au niveau de notre euh, appareil génital. Quoi. On est, est questionné dans, dans globalité. Et, et, et je, je vais vous donner un petit message pour rassurer euh, les auditrices qui s'intéressent à ce sujet. Moi, l c'est bien passé, en fait. je veux pas dire, moi après j'ai été alité un peu avec qui cure tous les jours pour la fumée, genre, voilà. Euh, mais j'ai plus souffert euh, des suites de ce qu'on appelle la cellule stocking, hein, où ils faisaient l'acheter le ventre, ils nous mettent un gaz, et j'ai été la tête en bas pendant quatre heures, et j'ai une très 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 mal aux épaules et sous les côtes, euh, j'arrivais pas à éliminer ce gaz, et j'avais l'impression d'avoir les côtes cassées. Et, et du coup, euh, j'ai dû avoir pendant dix jours, euh, comme on a plus ça sur les côtes, quand qu'on appuyait sur mes côtes, ça faisait des bulles. Et j'avais très, très j'ai vraiment hyper la haut du corps et dans le dos. Et plus que au niveau de, 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 de l'utérus en lui-même, bon, il sent que ça tire à l'intérieur les deux premiers jours. Euh, on ne va pas à la douche vaillamment, du hein, on va du souvent, mais tu en as un peu de peur. Mais, euh, mais en tout cas, avant, ça a été bien fait. Euh, voilà, ça s'est très bien passé. C'est juste la sérioscopie. Il faut se préparer quand même. Je pense que plus l'opération dure longtemps et plus ça, Comme on est longtemps la tête en bas, je pense que ça se de bien et voilà. Je pense que toutes les auditrices qui nous écoutent et qui ont réalisé une sérioscopie uh, savent de quoi tu parles. Je oui, vois tout à fait. Tout à fait. Et on nous dit de nous masser, marcher, plus de marcher, de marcher, de marcher, que marcher quand on vient de suivre une oui. Bah On ne fait pas un marathon, quoi. C'est-à-dire qu'on marche un peu comme une grand-mère, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu a un plat. Euh... Voilà, c'est ça. Ça tire au niveau des cicatrices, donc euh... ouais, voilà. Mais pas de complications euh, post-opératoires. Je suis rentrée chez moi. j'étais une journée après l'opération. Et l'hôpital et je suis rentrée chez moi. D'accord. On par contre c'est un peu tôt quand même. Mais j'allais bien. Mes constantes étaient bonnes. Et je pense qu'ils veulent éviter les risques d'attraper une infection la Peut-être, je sais pas. Donc je suis rentrée chez moi. Après il y a des machins avec Les ovaires, Mais les ovaires sont survenus quand même, hein, puisque je les ai dégardé. Mais, euh, mais voilà. Ce sont sur ces mots que nous achevons cet épisode. Un grand merci à toi. Pour, euh, merci beaucoup. C'est aussi. Nicale. peu derrière. Et derrière. de rien. rien me donner la parole. Et puis, je ne euh, l'ai jamais fait. Donc, euh, je ne sais pas. Je suis tombée sur ton podcast, comme je disais, dans un poste par hasard ou par non-hasard. Et, euh, et j'ai on a discuté un peu et j'ai senti que j'étais prête à en parler sans, sans, sans colère, même si je n'en ai pas trop lu. Euh, sans honte et sans bleu Voilà. Et je sais que j'ai accompagné des patientes qui ont souffert bon, et qui souffrent de cette pathologie que je ne leur ai jamais dit, que je J'avais subi la même chose, que je vivais aussi tout ça. J'ai toujours euh, réussi à, enfin, je pense, à avoir cette distance. Mais en même temps, moi, il y avait euh, cette femme très compatissante euh, qui ne pouvait que les encourager à... à faire entendre leur voix et à changer de crénelée. C'est besoin. Voilà. Mais sans leur dire que. Moi aussi, j'avais ça. <rire> Donc, si elle m'écoute aujourd'hui, j'ai une grande pensée pour elle.
0: Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transporté encore plus loin par Etadam Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront, des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes, avec derrière chaque histoire un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. Etadam Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur Etadam.